0: Io penso di aver perso tante clienti per questo. Tante perché a me piace la sensualità, mi piace la femminilità, ehm, mi piace anche, come si chiama? Genderless. Sì. Ecco, mi piace tutto questo genere, gioco molto con l'abbigliamento, romantico insieme al rock, faccio tanto però ecco, il mio no il mio no selettivo è proprio sulla volgarità volgarità non vuol dire andare con il culo di fuori o avere la minigonna o le tette di fuori no, volgarità significa non capire che a quell'età certe cose too much, non va bene non te le devi mettere essere se stessi non è facile diventarlo è ancora più difficile ciao, sono Mary sono una curvy coach e da più di vent'anni utilizzo la moda per far tornare le persone a stare bene Stai ascoltando Senza Zucchero, il podcast che aiuta le donne ad affrontare questo bellissimo viaggio, la vita. Buongiorno, benvenuti alla puntata numero... non si sa?
1: Se le contiamo vuol dire che ci annoiano. Ma
0: z- z- ah, Comunque, a Senza Zucchero, il podcast che parla di te, di me, di noi donne curvi. Ogni tanto entra anche un uomo che si chiama Marco, eccolo qua.
1: Ciao, grazie per (ride) l'invito.
0: Allora Marco, hai hai delle tue fan? eh?
1: Finalmente ce l'ho fatta.
0: Hai dei tue fan che dicono ma che belli che siete. Eh, Ne ho fatto uno, eh, uno solo. Poi per le mamme, è ovvio, sono sempre belli. Bisogna conoscerlo però. eh. (ride) (ride) Esatto, sono bello dietro uno schermo magari, (ride) simpatico. Mm, Sembra... Vabbè, scherziamo. Allora Marco, come va? Tutto bene? Ah, è agosto. Siamo eh. ormai in vacanza C'è già mamma. Cioè, cioè chi... Quest'anno tanta gente le vacanze le ha fatte
1: eh, a luglio. Quando si stava bene, quando c'era un bel clima sì. caldo,
0: ma non troppo. Non troppo. Per cui tanti stanno rientrando, sta... tanti hanno deciso di fare le vacanze venendoci a trovare, anzi grazie grazie che bello, vi conosco un po' eh, di
1: più diciamo che ormai è diventato un punto di interesse come hai detto? no, che
0: ridere, no, no, dobbiamo raccontare perché fa ridere praticamente una ragazza è entrata da Brescia l'altro giorno e mi dice eh, io ti ho conosciuto ieri e io, ah, sì sì ti ho conosciuto ieri perché mh, con mia mamma volevamo fare un giro sul lago maggiore che non abbiamo mai visto e abbiamo messo interessi luoghi da visitare a, nel lago di Varese zona Varese e praticamente è iniziata a guardare, non mi piace, non mi piace. Poi a un certo punto è uscito fuori Mary, Matilde e Camillo. E io non ci credo, lei, sì. Ho detto, ma cos'è questa roba, Matilde e Camillo, il luogo da visitare? Ragazzi, cioè, hanno messo Matilde Camillo come luogo da visitare. Cioè, Stavo lì, da, da lì. Siamo ma niente, una un'attrazione. Un'attrazione, sì, ormai una Facciamo
1: i pagliacci qui sul podcast, per cui siamo molto, ma noi ci piace. Ma
0: ci piace? Eh, cosa dobbiamo oh, fare? Oh, c'è tanta gente seria, presa male al mondo. E di cui Oddio, ne parleremo sì. oggi! Certo, questo è l'argomento <ride> che voglio agganciarmi oggi, Marco, vai!
1: No, oggi volevo parlare di una cosa. Mm. Ehm,
0: allora, molto spesso,
1: sempre di più comunque nel mondo, il ruolo della commessa non è uno dei ruoli più amati... Nella storia Non come il dentista credo che il dentista Credo abbia Un posto Negli inferi In qualsiasi <ride> Mente Di tutte le persone Ade lo aspetta Esatto e Gli pagano Il traghetto Per lo sì, stigio Sì secondo credo, me credo Direttamente Però comunque La commessa Molte volte viene Odiata No? In alcune situazioni Piano piano Stiamo cambiando Un po' il concetto Di quello che è la commessa Una volta era Molto più una consulente D'immagine Che Ti accompagnava in passato anche nel negozio, adesso con tutte queste nuove marche, queste nuove linee, nel fast fashion, diventa semplicemente una, una persona che si occupa di tenere in ordine il punto vendita, sì. che non è come lo vivi, lo vivi te. Il sì, problema, eh. molto spesso, da quando, quando mi racconti, ormai viviamo assieme da 29 anni, eh, da due anni ormai non più in casa ma a lavoro,
0: però, Tra parentesi lo vedo più adesso di quando vive in casa. Esatto. Però
1: ehm, ho sempre sentito comunque le tue esperienze di persone anche che sì che si incazzavano, alcune altre invece dicevano ah ma tu non sei come le altre, questo sì, negozio è, sempre... è come gli altri. Polarizzante è stato questo negozio. È sempre
0: stata una critica che mi hanno sollevato nel tempo perché ovviamente eh, loro mi hanno conosciuto eh, già con questa diciamo con questo fisico con questa forma per cui diciamo che molte persone non tutte ma tante persone si sono domandate ma tu qui che cazzo ci fai
1: cosa vuoi saperne di me
0: e e infatti la cosa appunto la domanda è cosa vuoi saperne tu di me come fai a capire come dire a un medico che è specializzato in una malattia che se non ha avuto quella malattia non può curarne un'altra, non è
1: così. Vabbè, poi tra l'altro nel tuo caso ovviamente eh, il presente
0: ecco, eh,
1: rispecchia solamente il momento attuale, eh, non, non abbiamo la visione in una dimensione temporale, quindi non vediamo la persona per come è stata e per come sarà, eh, certo. vediamo solo un istante. Della come ric-
0: insegni tu la prima cosa che vedi da lontano, vedi una figura, no? vedi esattamente, ma nel mio passato lo, lo dico, lo ricordo sempre che sono stata una donna curvi, per cui... Vai a spiegarglielo appena ti vedono. Ciao, scusa, guarda che sono stata curvi, Non preoccuparti, ti so vestire. Non posso dire questa cosa. E quindi io credo che quando entrano in
1: questo negozio, oltre ad avere un primo impatto con te, che non sei una donna curvi attualmente, eh, ma ma proponi outfit e consulenze per donne curvi, e dall'altra parte arrivano anche da un mondo della moda che è molto diverso da da come lavori te quindi c'è questa discrepanza totale che quello che mi raccontavi anche in passato lascia molto spesso interdette quindi l'episodio di oggi era più che altro questo quali sono i quattro elementi che più mamma ti sono capitati nella tua storia nei tuoi sei sei anni che lavori sei sette anni che lavori più o meno
0: (ride) sono sono ancora in prova non so se mi (ride) tengono eh...
1: Vabbè, dai tuoi 30 anni di, di esperienza, le cose che ti sono successe più spesso, quindi mi sono appuntate alcune di quelle che il mio cervello ricordava nei tempi, mm-hmm. eh, la prima cosa che mi sono appuntato è sempre eh, una cosa che è ricorrente nei tuoi racconti, anche nei video che proponiamo su TikTok, sui certo. social, su Facebook, su Instagram, è quando le persone entrano è come se dovessero fare i conti con qualcun altro o l'idea degli altri su loro stesse sì. e non pensare a quello che in realtà è ciò che dovrebbe piacere a loro.
0: Sì. Penso che questo sia, diciamo, il primo, il primo problema che devono affrontare, che dobbiamo affrontare un po' tutti. E qui non si parla di donne curve e basta. Si parla di, eh, di persone che in qualche modo devono rappresentare se stessi in, att- attraverso l'abbigliamento, no? e, mh, E quindi il primo dilemma è, comprerà questa persona perché si vuole vedere diversa, si vuole piacere, o il suo pensiero sarà durante l'acquisto, chissà cosa dirà. E qui accadono tantissime cose, durante la vendita accade che si fanno la foto nel camerino da sole per mandarle a qualcuno per avere la, ehm, la certezza che stanno facendo la scelta giusta, Oppure eh, l- la, l'eterna indecisione di non cambiare look perché così almeno è nella sua zona comfort e quindi non sarà eh, motivo di eh, essere giudicata per un cambiamento. Del tipo, ecco, se cambio colore si accorgono che eh, ci sono e quindi qualcuno oserà darmi un giudizio. Che sia positivo o negativo non gliene frega niente. È il fatto che qualcuno parli di loro, questa cosa per loro eh, è terribile. Qualche, qualche volta le terrorizza e quindi sicuramente il primo problema è capire io come eh, commessa o come ehm, persona che accompagna appunto al, all'acquisto ehm, devo prima capire questo a chi vuoi rivolgerti e non è che c'è scelta cioè non c'è una scelta non ti devi rivolgere agli altri la prima persona a cui ti devi rivolgere è te stessa e quindi il primo step da superare è Entro in un negozio e mi devo fare la domanda. Prendo aria, prendo fiato e dico, ok, oggi entro per me stessa e quindi scelgo qualcosa per me. Che poi può essere quello che hai addosso o continuare a fare quello che vuoi, ma esclusivamente dedicato a te. Senza il pensiero di di piacere a qualcun altro. Ed è una cosa forse basilare nella vendita e nell'acquisto, ma per qualsiasi cosa, in qualsiasi... Scelta tu debba fare, ma questo è anche banale dirlo, però nel, nel negozio di abbigliamento capita, capita spesso di dover fare questo, insomma, di dover mandare foto a, a ovunque.
1: C'era un poeta, William Blake, che diceva, le canzoni che si ascoltano sono belle, le canzoni che non si ascoltano sono ancora più belle. Questa cosa, secondo me, vale anche nel negativo, no? Quando non sai qualcosa, quando non sai cosa aspettarti, ti immagini chissà cosa... Possa accaderti. È peggio avere la persona giudicante in negozio, quindi con la realtà di fronte, magari con te che fai un po' da, da spessore rispetto all'altra persona, oppure è meglio che la persona si viva il momento cioè che si vada da sole nel tuo negozio, nel tuo posto, nel tuo luogo, e non si pensi ad altro? ma poi con una paura nella nuca del sempre chissà cosa penserà quando arrivo a casa.
0: È meglio averla lì. È meglio averla lì perché lì mh, in realtà se decidi, decidi che sia sì, che sia no, che io faccia spesso o meno, è lì la persona e è più decisionale, nel senso se, sei anche più... Um, in qualsiasi cosa tu decida, non hai la paura di affrontare poi una seconda situazione. Perché l'hai già risolta lì.
1: Sì, perché è come se, la, se non ci fosse quella persona, tu la vivresti lì in quel momento con l'aspettativa di quello che sarà e poi già, anche due volte. due volte. Mm. La vivi due volte.
0: La vivi due volte. E quindi sì, ti dico sì, meglio, meglio subito avere la persona lì. Tento sempre di, di, far, di, far, insomma, di portare le persone a, a, a un ragionamento su questo... Uh, non è così facile eh. si arriva da esperienze veramente come le ho avute io nei negozi cioè entravo per regalare una sciarpa e mi chiedevano cioè mi dicevano subito guardi non c'ho la sua taglia cioè non neanche mi dovevo vestire per cui eh, capisco e comprendo questa situazione però come diceva la pubblicità il mio negozio è diverso <ride> il mio posto è diverso è diverso è diverso perché è, è, questo tipo di, di ragionamento cerchiamo di farlo insieme.
1: Quando spesso si fa negli altri, non negli altri posti, comunque quando, quando arrivano qui c'è sempre la, quasi la meraviglia del vostro, del vostro atteggiamento. Io dico vostro atteggiamento perché comunque hai delle collaboratrici con cui, con cui collabori eh, e non sei solo te. Ovviamente. Certo. Quindi eh, c'è un po' un senso di meraviglia. Secondo te, perché c'è ancora questo errore del eh, vestire le persone esclusivamente per peso e forma e non per quella che è la, pro- la-, la personalità?
0: Eh, allora è più facile, no? Nel senso, è più facile al partire da. Più facile eh... in
1: che senso? È cioè, più facile per persona... la teoria. Sì, Perché segui, dalla... segui una linea guida Certo,
0: è una linea guida Cioè se è un triangolo ti, ti vesto a forma triangolo Se è un rettangolo ti vesto a rettangolo e via dicendo E, e questo è quello che comunque io faccio Nel senso il mio primo, la mia prima consulenza con una persona è quello che mi richiedono loro È una consulenza su che forma ho Perché io non la capisco Tutte poi ci vediamo con gli occhi nostri che, eh, E sbagliamo sempre E questo è giusto farlo Che è già una cosa che nei negozi non accade, per cui questo è il primo motivo per cui vengono, insomma, in un negozio come il nostro. Ehm, Ma sarebbe molto facile se tutto finisse qua. Ok, ciao, che forma ho? Rettangolo, ok, quindi devi vestirti con cose, bla 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 bla. bla. Questo è lo stand, ciao, arrivederci, paghiamo e andiamo. Il problema è che non finisce qua, perché se fosse quello il problema avremmo risolto quasi tutte. Mm-hmm. Il problema è che nonostante noi eh, ci individu- individuiamo una forma, poi dobbiamo tenere presente chi siamo, la nostra personalità, capire, parlare con la persona. E da lì che scatta questo eh, effetto commessa cliente. È questa che fa la differenza, perché se io, mh, nonostante eh, sono una forma triangolo, mi vesto come un triangolo inverso, ma mi sento sicura, lo porto bene, Marco, io glielo lascio fare.
1: Eh, astre- eh, come si dice, esageriamo il concetto. Tu preferiresti vestire, non male, comunque azzardare un qualcosa che tu non metteresti mai. Ok, sbagliando, c'è. non sbagliando, è difficile spiegarlo. Beh, se tu, c'è cioè una persona che è un triangolo con una personalità completamente da ciò che non dovrebbe essere triangolo. E queste due cose non possono avere un, un'intersezione. Non hanno uno spazio intermedio nel quale ci sono dei punti di contatto tra questi due stili.
0: C'è. Dove rischi? Io ho sempre fatto così parto sempre con la forma giusta però se la cliente la vedi infelice scontenta la vedi che si muove in modo impacciato ehm, cerco di trovare una via di mezzo
1: tra i due succede che una persona vestita per la propria forma non non sia a suo agio?
0: sì non spesso ti devo dire che accade, allora, all'inizio del nostro incontro è quasi sempre come dici tu Marco. Cioè io faccio il body shape, usciamo, vesto e la prima cosa che fanno, infatti tutti i filmati iniziano tipo guarda il pantalone va bene ma la maglia, cioè non la metterei mai. No, 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 no. Ok, passiamo alla secondo step, eh, per cui seguo un pochino... Mi avvicino un po' alla loro, li, alla loro, alla loro, sì, alla loro linea eh, ideale per loro, e, mantenendo però magari il pantone che avevo scelto io. Iniziano a guardarsi, iniziano a vedersi, e poi diciamo che dopo un po' si inizia a. Fa- sono loro le stesse che mi dicono: Sai che forse. Sai che proprio. Sai che, che avevi ragione, che mi piace, ma la fai riprovare e ritorniamo. Magari ecco su un triangolo eh, classico che ha la spalla piccola e che in genere gli metti delle cose voluminose sulle spalle per allargargliela e andare a recuperare il fianco, magari la cosa troppo voluminosa non va bene e magari mi scendiamo al compromesso di una maglia con una calatura vera e non con una spalla che scenda per aumentare. Quindi ci sono delle piccole tecniche che non vi svelerò, no scherzo, ci sono delle tecniche che tu usi per vestire, per portare a pareggiare un po' i conti, no? Ne parliamo sempre di danza, no? Quando facciamo i nostri podcast, è un po' questa la danza. Ma non ti devi mai, mai, eh, ossessionare, mai continuare a battere su qualcosa se la cliente non si sente pronta di affrontare un cambiamento. Poi ti devo dire che in realtà quasi tutte... eh, Quasi tutte, sì, direi che poi abbiamo trovato il compromesso, o abbiamo stravolto dall'inizio, da come si vedeva a dopo. Ma ci sono anche abiti e mh, outfit che accettiamo perché ci sono delle persone che, nonostante una forma diversa, mettono qualcosa e dici: Ma ah, ragazzi, stai proprio bene, te la senti? Boh, se te la senti vai. Te la senti nel senso, senti il sì, tuo. Tu sì, sei a tuo agio. E quella supera la forma, supera la forma, supera tutto.
1: Ok, ma se c'è qualcosa che proprio sta male a una persona, che tu la vedi e dici no, questa roba è proprio improponibile.
0: Io non no. scendo a non scendo compromesso con la volgarità. Cioè, proprio Marco, se c'è una cosa che proprio non riesco ecco, a fare... Ecco, il tuo no
1: in negozio è la volgarità. La volgarità.
0: Io penso di aver perso tante clienti per questo perché a me piace la sensualità mi piace la femminilità ehm, mi piace anche come si chiama genderless sì ecco mi piace tutto questo genere gioco molto con l'abbigliamento romantico insieme al rock faccio tanto però ecco il mio no il mio no selettivo è proprio sulla volgarità a me è il troppo ehm, quando non si capisce che c'è un limite per un'età perché non è vero che tutto è per tutti quando non c'è quel limite e volgarità non vuol dire andare con il culo di fuori o avere la minigonna o le tette di fuori no, volgarità significa non capire che a quell'età certe cose too much, non va bene non te le devi mettere e per questo hai mai avuto
1: paura di far uscire una persona vestita in un modo dal tuo negozio e poi sì, sarebbe potuto essere riconosciuta c'è una
0: storia mitica che ti potrebbe ra- ci sarebbe, sarebbe stato bello avere Paola oggi La prima volta, uno dei primi anni che Paola lavorava con me, eh, entra questa cliente, eravamo ancora al negozio di Besozzo, entra questa cliente che doveva andare al matrimonio di suo figlio e eh, aveva lei già acquistato un pantalone con una fantasia Pucci, che sono delle fantasie multicolor ehm, particolari, insomma se se andate a cercare vedete cosa sono. E, E lei mi chiede una casacca da mettere sopra per... Insomma, concludere questo outfit ragazzi parliamo di 15, 22 23 anni fa eh, per cui ancora ero una ragazzina ma già avevo le idee molto chiare su questo e niente, mh, gli dico certo signora guardi, vada nel camerino in fila mette su, mi guardi male?
1: Sì, hai il colletto dietro messo adesso l'ho notato mamma. Ah.
0: <ride> Che brutta commessa, sono, sono... amore ma mi devi guardare subito se eh, sono ma bella,
1: adesso ho visto, a me non me ne frega un cavolo Vabbè allora rimettitelo come prima, ripiegatelo dai, non, è, non era così
0: Vabbè dai lasciamo perdere, quindi eh, iniziamo il nostro, iniziamo insomma inizio a proporgli dei capi da abbinare e, e niente, uno, due, tre capi, questa non c'era niente che andasse bene, andavo sempre su una sfumatura di colore e evidentemente, visto che era una fantasia, andavo su una tinta unita, e, mh, prendendo uno dei colori, diciamo, del colore più in rilievo no, di questa fantasia e niente, era un fallimento totale cioè niente, non c'era niente che gli piacesse allora a un certo punto mi dice ma posso fare un giro io? e io, certo signora, faccio un giro e arriva con un'altra fantasia che era molto simile al pantalone praticamente di colori diversi e mi dice questo è quello che cercavo oh mamma
1: l'aveva trovato lei da sola? Pensa. E io
0: ho detto, ma pensa che schifo di commessa che sono. Anni e anni di studio per non poter... E quindi mi dice... Mi faccio... cioè, no. Per fare
1: un paragone, scusa, è tipo quadri e poa O quadrettini piccoli e piede pull?
0: Allora, quello si può fare.
1: No, va bene, ma per capire... Per questo ca- Per far questo... capire
0: è tipo, è tipo due fantasie floreali, mm. che, che questo mi fa ancora... Cioè, due fantasie floreali con due fiori completamente diversi, con due colorazioni diverse. Perché okay. adesso la riga e il, 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 il poi va molto. Ci sono queste cose. È proprio l'idea di immagina due colori, due fantasie, con due colori completamente diversi, con due fiori completamente diversi messi assieme.
1: Sì, che non è una differenza che dici hai fatto apposta quella differenza no, no, fa così no. rumore che ci sta bene. È un, fa poco rumore, non si nota quasi, ma si vede che è brutto.
0: Sì, è proprio una roba, è un po' come vedere certe persone che la mattina io, non so, tipo, vengo a lavorare le incontro che stanno andando a messa, che ne so, e vedo il fuso, che ne so, a righine, bianco e blu, e sopra hanno una maglietta a fiori, fucsi e gialla. Ecco, questa è l'idea, una roba che dici, ma, ma neanche al buio io le prenderei una roba così e me la metto, ma neanche per stare in casa, una roba troppo che mi fa parte di me l'armonia di queste cose. Eh, e siete
1: c- vestite così... No, non ce la faccio. Girate a largo dalla Sì, merda. sì, no,
0: io vi fermo. No, no, io l'ho fatto, l'ho fatto, poi voi ve lo racconto pure, io l'ho fatto in un supermercato. <ride> Vabbè,
1: quindi l'ha trovato sta, sta cazzo di, di, di sopra. Stava sta cos'è? cazzo di sopra, eh. se
0: lo mette e mi dice, oh, no, io gli dico no, gli dico, no, signora, non va bene, non va bene proprio, cioè non possiamo fare una cosa di... Ma a me piace, lo voglio comprare. E gli, gli dico, signora... Deve andare a matrimonare il suo figlio La prego No Ci vuole una tinta unita Prendiamo il colore Che più le sta bene sul viso E andiamo a creare Un sopra in tinta unita No Io voglio questo Se a me piace questo Lei mi dà questo Oh la Paola Mi guardava tipo se eh, eh, vuole questo eravamo era, 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 Praticamente che Paola Era forse Qualche mese Che era con me Per cui non aveva Ben o giustamente ancora capito Come funzionassero Al mio lavoro Cioè che non era fare Il cassetto mm, Non era quello e lei mi guarda per e dire, mi va bene, mandiamola via, no? Vuole? E io, eh no signora, mi dispiace, non gliela posso dare. Come non me la può dare? Lei è obbligata a dare, perché lei è un servizio, bla bla, ha iniziato a incazzarsi questa qua. E niente, va in casa con i soldi in mano. Io gli ho preso, erano le vecchie 500.000 lire, me le ricordo ancora. Oh. 500.000 lire sulla cassa, io le ho preso i soldi, ho detto signora, io non voglio che nessuno dica... Ciao, che bella, chi ti ha vestito? Mary, quella di Matilde Camillo. Non ci ha capito, no. E quindi... Anche
1: perché se non sei bella non sono, non sono reali.
0: Eh?
1: Anche perché se avessero detto che bella, che mi sei vestita eh, bene, ma, allora, era ma palesemente ti... per, ma, per... Marco,
0: tutti ti dicono, cioè, tutti cioè, a maggior ragione, quando sei vestita di merda ti dicono che bello, dove l'hai preso? Cioè, quando invece sei figa, ciao...
1: Ah, quindi che a me non mi fanno mai complimenti nessuno <ride> perché, nessuna, perché sono belli. <ride> ah,
0: ok. Ma sì, 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 questo è un altro argomentone, veramente. Comunque, sì, persi, la, persi quel, quel, la cliente, ovviamente, i soldi, ma ne vado ancora orgogliosa e ancora con Paola. Ogni tanto quando ci raccontiamo da vecchio e babbione insieme, ti ricordi quella volta e, e quando lei è uscita la Paola, ma come? Beh, uh-huh. <ride> E ho detto, Paola, allora, prima lezione che devi imparare da me, da come, come lavorare con me, mai vendere cose che pensi esattamente che non siano giuste. E quindi questa è stata la prima regola che, diciamo, ho passato alle mie ragazze che lavorano con me, che poi Paola, che poi Jessica, che poi Betty. Insomma, siamo tutte su questa onda, eh, piuttosto, piuttosto perdiamo la vendita. Cioè, sono dei
1: capi che si ripetono, che tu vedi che le persone hanno timore a
0: chiederti? Dei capi che si ripetono? Cioè, quando... Ah, sì! La cosa forse che più... eh, Una delle scene più belle, che ormai è ricorrente, ma la prima sono stata io a viverla, ve l'ho già raccontata, il jeans dopo dopo il parto, era stato fantastico, eh, è il jeans. La la faccia è è questa. Ciao, posso fare un giro? Certo, amore, vai. Quando hai bisogno chiamami. Scusa, ce l'hai un jeans per me? Certo. Della mia taglia, eh? Certo, della tua, non della sua. O della mia. Compli te, no? Ah, ok. io do il jeans. Ma sei sicura che mi va? Vai, tranquilla. No, perché a me... Arrivano tutti al ginocchio, poi... Allora fanno proprio la scena, arrivano I, 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 qua e senti, dal camino, sento, oh mi si allacciano, cioè quella roba, sì quante ne hai, che colori hai, il jeans è quella cosa che o non le compri più, cioè ha proprio due, due gruppi, il gruppo delle donne che dicono io jeans non ne metto perché... Eh, non mi danno la spiegazione, ma poi durante la cosa mi dicono, sai perché non li metto? Perché mi ricordo 15 anni, tutti quei dischi erano duri, cazzo, avevo il buco nel, nella pancia quando li toglievo perché non c'era mai la taglia esatta per me, bla 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 bla, e quindi non li voglio più, e quindi io ti dico, sì, ma quanti anni fa? è cambiata la tecnologia e quindi le once del, del, del jeans insieme all'elasticizzato è stato fatto un mix molto interessante, eh, ci sono comunque gli shape che vestono molto bene, eh, hanno tutte le forme, allora li, le convinco e quando le convinco tipo fanno così. No, ma tu devi provarlo alle sue amiche, no? alle, alle amiche che hanno lì oppure alle figlie, alle mamme. No, guarda, devi provarlo perché è una cosa... Cioè io non mettevo più jeans da vent'anni, cioè perché sono convinta che il jeans... E poi c'è l'altra invece che ha paura di chiederti il jeans perché pensa che jeans della loro taglia non esistono. Sembra nel 2023 una cosa banale, ma è veritiera anche perché ok il jeans classico, il denim classico... Ma la cosa figa è quando poi gli proponi anche il baffato, lo strappato, per cui poi c'è tutto il mondo jeans e e lì boh, ci si diverte. Quante persone ci sono secondo te che escono scomode? Che escono scomode da una situazione? No,
1: che escono vestite che il pantone gli gli, gli stringe troppo, la maglietta non è a posto, che si sentono a disagio vestite, ce ne sono tante.
0: In generale, Mm? in generale ne dici nei negozi? No, no proprio... Parliamo in generale.
1: Sì, sì, in generale.
0: Allora, in generale tantissima gente eh, esce scomoda dai negozi, è perché mh, è molte volte l'idea che eh, è più importante la, la, il Aspetto. cartellino, no, no, ah. il cartellino con scritto 48, scendere al compromesso di dire, senti, la 48 mi è piccola, prendo una 50 che sto più comoda. Ci sono persone che se io le dico, dico e eh, lo dico, ve lo dico, eh, ve lo devo dire, è una roba che non vi sopporto, per quello che non vi dico, non vi dico più le taglie, che taglia porta? La tua. Così rispondo sempre. Perché? Perché non è importante il numero. Perché vai a spiegare alle persone che l'azienda...
1: Sì, la tabella taglia è infinita.
0: Ma, ma è diversa, la eh 42 no, sì. di un'azienda corrisponde a una 44 europea, una 46 francese e non è quello, cioè non deve essere un numero che mi deve precludere la comodità, la vestibilità, la bellezza di un outfit, deve essere qualcosa che quando lo metto lo sento. Pensa che ci sono persone, io ho sempre preso il 48, ok, dopo tre anni vieni a trovarmi. Che ehm, Magari Ce l'hai il jeans? Uh, sì Dammi 48 E io magari le vedo Ma non è carino dirgli Guarda forse è meglio che prendiamo 46 O mettere il, o il 50 46 le piacerebbe Il 50 che non piace <ride> Ma giustamente come tutte noi Anche le piacerebbe È normale Quindi Però Io gli dico non dico niente Magari glielo metto lì Eh ma mi hai dato il 50 eh sì, prova questo, perché questa qui è una vestibilità diversa. Eh no, eh no, no. Quei jeans non li fanno più, amore. Quindi dobbiamo passare a un'altra azienda. Questa azienda veste così, quindi ti devo dare un 50. No, mi dispiace, ma è proprio per principio. Io, per tutta la fatica che faccio, devo mettere 48. Cioè, capito? Si sentono caratterizzate dal numero come persone. Ah, tantissimo. Tante persone. Nel mio negozio, ti devo dire, che non succede. Però in generalmente succede ogni tanto, sì, ma generalmente le persone, eh, la lamentela è che vado nei negozi, entro, oh, ma è possibile che dalle altre parti non mi sta neanche una 54, vengo da te e mi va la 50. La più fastidio è il peso o la taglia, secondo te? La, la taglia. La, taglia? La, to- la cosa che ti rende più felice è quando indossi una 52, che gli altri ti danno una 58. Okay. È la cosa più figa. Cioè, per, 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 per noi, cioè, leggere un numero ci dà molta.
1: Dopamina ci sì, so dà quella roba che so dice vaffanculo.
0: Sia. Quel negozio mi dava 58, mi 58. è bello. Eh, però tu mi avevi detto un'altra cosa. Se escono più, sc- cioè mi sono dilungata come sempre: se escono più scomode o comode dai negozi in genere, escono scomode per questo motivo che ti ho detto, sì, certo. eh, per questo motivo o per la vergogna di non, di non uscire dopo la terza volta che la commessa ti passa il pantalone, perché la commessa ti passa il pantalone, scusate, ti passa il pantalone. Ti non è che ti dice mi fai vedere dove ti stringe dove ti è largo no troppo, troppo difficile ti passa il pantalone va bene è più grande più grande al terzo più grande dice va bene e te lo porti scomodo perché ti sei rotto il cazzo mm. di diglielo perché ti imbarazza dirgli che neanche quella taglia ti va e poi entri da noi e dici è andato bene subito ed è logico cioè la specializzazione in qualsiasi campo è da prediligere, è da preferire
1: ah, e È solo quello. Giusto una cosa, così sembra una marchettata gigante, però mi piaceva no, no, ma, ma, no, oggi. Mi piace, mi piaceva piace oggi... questa
0: cosa perché tu hai detto, no eh, mamma non facciamo questo argomento perché... Ma, allora no. se parlo, io parlo del mio lavoro, <ride> <ride> di che cazzo ti devo parlare? Esatto,
1: cioè, <ride> il punto è che io ho preparato le domande insieme a mamma, non volevo, io cerco sempre il minimo possibile di parlare... del del negozio eh, perché mi piace sempre dare più contenuto che è eh, quindi è incidentale questa cosa
0: e nel caso è stata colpa di mia madre non è vero non colpa no, allora dopo lo taglierai tutta questa parte la lasci così non voglio neanche che la metti sta roba che hai detto Neanche la prima parte devi mettere vale. Perché tu hai fatto una puntata Dedicata al mio modo di lavorare Dove cazzo lavoro io se non lavoro nel mio negozio? Ti faccio l'ultima domanda E che stronzo che sei <ride> Sei tu che mi porti a fare sta roba E infatti ti continuo a guardare e dico Ma perché mi fa così? Che io è logico che devo parlare delle mie esperienze Com'è che ti faccio? E mi stai portando a parlare del mio lavoro Eh ma le domande sono queste eh, come, come faccio, faccio come eh, certo. a non fare una puntata ma- anche allora, Marchettata Cioè è così
1: ehm, Se tu dovessi pensare alla ah, la tua miglior cliente. Non nomi e cognome, eh, ma fai un Frankenstein. Allora sei
0: proprio tu, guardami. Tu, tu. Proprio tu che mi guardi in questo <ride> momento. Sei la mia miglior cliente.
1: <ride> Sky, te ne più. Mi quello... Del... Abbonato. <ride> Abbonato.
0: Sto parlando con te.
1: <ride> e, se tu dovessi fare un Frankenstein di questi trent'anni...
0: Orgo oh, Cane, che quali domanda. Quali sono
1: le cose che ti fanno più piacere quando... Quando entra una persona... Cioè, quali sono gli, gli aspetti... Non ovviamente non estetici o no, fisici... Beh, ma um, come modi di fare... Ti sei mai fatta questa domanda?
0: Ho le mie preferenze...
1: Eh, se, tu, certo. se, tu potessi, se tu potessi scegliere... Con la bacchetta magica... Ti dico, io ogni giorno faccio entrare... 100.000 solo di queste persone... Qual è questa persona?
0: Secondo me non c'è la, la cliente preferita... Per una commessa come me... La commessa come me e come penso anche il mio gruppo, ovviamente io parlo per me perché è così che individuo il mio modo di lavorare, deve essere eh, anche grata di aver avuto tante problematiche e tanti problemi nella vita di tutti i giorni e step che ti hanno messo davanti clienti che sono entrati. Per cui c'è quella che entra e ti odia perché sei magra, c'è quella che entra e... Eh, non vuole assolutamente che ti avvicini perché sceglie solo lei si porta la roba nel camerino e tu non puoi neanche dire scusi posso vedere come le sta, le sta bene. Non puoi... c'è quella invece che entra e dice guarda io non guardo ho bisogno di questo 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 mi aiuti eh, tutto tante piccole sfumature fanno sì che come persona tu cresca in questo lavoro è logico se ti devo dire oggi come oggi dopo 35 anni di esperienza lavorativa qual è la cliente che preferisco è quella che viene da me <ride> nel senso che viene da me nel mio, nel, nel mio negozio perché, perché è una cliente che cerca questo servizio si affida a te e si fida di una professionista
1: tu dici che ormai quando arrivano sanno già come
0: io non andrei mai in un posto entrando dicendo ciao scusa eh, allora tu che f- cioè nel senso Vai, ormai siamo abituati nei centri commerciali, no? per cui entriamo, non è che prendi la ragazza che. È... Sono dei
1: self-service.
0: Eh, sono un po' self-service. Eh. Che poi voglio dire, ci sono anche delle ragazze bravissime che lo fanno perché hanno l'abilità, l'umanità di avvicinarsi ai clienti e di servire, ma non è una cosa che dovrebbero fare. Nei loro contratti non esiste: non esiste, eh, esiste. i loro contratti dover seguire la cliente, i loro contratti è mettere a posto tutto, tutto ma. Non perdere tempo, perché per, per, per le aziende che fanno numero è Vabbè. perdere tempo.
1: Vabbè, ma è comprensibile, è un tipo di business completamente diverso. Sì, eh.
0: è un'altra sì. cosa, è un'altra cosa.
1: Ma quindi? Ma quindi? Non mi hai risposto.
0: La mia cliente preferita? è eh, Quella che
1: entra e basta.
0: No, la mia cliente preferita è quella che entra, e ti l'ho detto prima, entra perché ha scelto… Ha scelto questo tipo di servizio, quindi vuol dire che mi hai già scelto… Si entra
1: consapevole di ciò che troverà. Sì,
0: allora, di, allora, lavorando su appuntamento è questo ovvio che è cambiato, no? Prima entravano e chi era libera serviva, adesso c'è cioè, chi, chi è libera serve, in più c'è il fatto che puoi lavorare anche su appuntamento. Ma non solo io, può lavorare Jessica, può lavorare Betty, può lavorare Paola, tutte possiamo lavorare così… E quindi c'è già una predisposizione ad essere accompagnata e consigliata. L'entusiasmo che io amo è l'entusiasmo delle 17-27 anni, che ammiro tantissimo la maturità e il coraggio di queste ragazze, che un po' di anni fa non c'era, perché... Diciamo che nel subconscio c'era il fatto di pensare, entrare in un negozio per tagliare forti significa ammettere che sono diversa, che sono grassa, che quindi bla 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 bla. E poi le mie amiche mi diranno che tutta questa cosa, diciamo, questi ragazzi di questa generazione l'hanno superata. Frega il cazzo. Cioè, seguono su TikTok i video, arrivano in compagnia, serene, si comprano le cose, giochiamo, scherziamo, si fidano. Oggi come oggi sono le clienti che mi hanno dato... Di nuovo, eh, questa come ti posso dire ventata di freschezza in, in un negozio che anche se esiste da tanti anni, io non l'ho mai sentito come un negozio vecchio stampo, è stato sempre un negozio molto attivo molto. Ehm, come si dice quando sei. non alla moda:
1: il mm, che... Che Cavalca scalonda eh, quella, Wanagana, giovane,
0: da, eh, da non mi piace.
1: Siamo giovani!
0: Ma che <ride> brutto!
1: Il Cavalcalonda! No, il
0: Cavalcalonda non era questo. <ride> che è sempre stato comunque eh, a contatto con le persone, non ha mai abbandonato nessuna fascia d'età, no? Però era difficile far entrare le persone molto giovani.
1: Uh-huh. Beh, ma ultimamente il, i nuovi movimenti che sono nati online, tantissimo hating, tantissimo hating, che però ha controbilanciato e ha fatto nascere questo questo movimento dell'accettazione personale che fortunatamente, per grazia di Dio, è è stata presa nel modo giusto ed è stata introdotto nella vita di molte persone che prima si sentivano disadattate, disagiate, senza un posto nel mondo, quando in realtà era solamente un aspetto esteriore, ciò che non doveva permettere di essere caratterizzato dal mondo.
0: Sì, che non è solo nell'ambiente, nell'ambiente in cui viviamo curvi. è oh, proprio
1: vabbè, stiamo, eh, accettazione personale e abbastanza tutto, generale. Di sì.
0: Infatti tutto è stato, è stato in qualche modo... Non so neanche se, non so neanche se essere così felice o se... Dispiacemi di questa cosa, no?
1: Dispiace di cosa? Che Ma è arrivata adesso... solo adesso. Eh? Che è arrivata solo adesso. Di cosa ti dispiace?
0: No, e, e, molte volte mi chiedo se creare dei gruppi di di, di, di... di differenti, no? Per cui, che ne so, gruppi curvi, gruppi... Eh, Dimmi un altro? Un gruppo che può essere eh, gay pride, gay. Eh, piuttosto che altri gruppi sia, eh, un, qui magari, so, magari andiamo su una cosa molto specifica, però sia veramente costruttivo o sia più giusto accettare che non siamo tutti uguali, non c'è bisogno di fare dei gruppi. Cioè, nel senso, è, è normale che, che il mondo sia fatto eh, da, da, da mille versioni, mille colori, mille persone fatte in modo diverso, no? Però siamo dovuti arrivare prima a questo per poter poi passare alla seconda parte, no? Sì,
1: adesso non, non ho un'idea. Cioè... E ci
0: sono... E quindi
1: Questo dipende anche qual è il tipo di elemento che si gioca all'interno. Per esempio, gli alcolisti anonimi, ad esempio, sono delle persone che hanno riconosciuto di avere dei problemi o che sono state male, sono ritrovate all'interno di un eh, TSO o comunque hanno volontariamente. Certo. E quindi quelli si chiamano gruppi di autoaiuto. No? Sono gruppi dove tu spontaneamente eh, vai lì e decidi di farti dare una mano. Quindi dipende se questi gruppi nascono con quest'idea, quindi di un miglioramento personale, attivo, interno, oppure se è un noi siamo la resistenza contro il mondo è che questo, non ci è vuole. Questo. È, è, ma è molto personale da persona a persona, perché il femminismo può essere il femminismo che ha portato le donne a votare in Italia, nel mondo, o è il femmin- femminismo tossico che c'è adesso che vuole fare tutte le, tutto ciò che può essere andare contro gli uomini, cioè. Secondo sì, sì. me è molto, è molto di scelta, poi come al solito gli estremismi sono sempre da, da eliminare, secondo me, eh, però è sempre una scelta attiva del, del singolo. Certo. Quindi hanno senso, sì, servono sì, perché ti fanno capire che non sei sbagliata, che è giusto così, che... che una non sei sola, che, è è,
0: che certo. Non esistenza.
1: se questo, che è definito in group, quindi all'interno del gruppo, noi come gruppo siamo un in-group, se questo in-group serve esclusivamente o basa le proprie forze, le proprie, i propri pilastri, sulla differenziazione rispetto a un out-group, quindi verso l'esterno, certo. verso la società.
0: E infatti una, un argomento che tratteremo nel prossimo podcast, che te lo spoilerò lì.
1: Episodio o podcast? Vuoi fare tutto un altro podcast nuovo? O, va
0: bene <ride> un, no, nel prossimo o basta l'episodio? Episodi- <ride> nel prossimo episodio okay. sarà come è cambiata la donna curvi, da vent'anni a questa parte, che è un argomento, io avendo fatto, sono stata la la prima in Italia a fare la prima sfilata di donne curvi e e avevo un'idea di cosa avrei voluto fare con questo questo messaggio e come si è evoluta e come c'è stato un momento in cui tutto si è rovinato e come poi ho Uh, rimesso in piedi una situazione completamente diversa facendo capire alle persone cosa significava fare un gruppo di donne curvi che non era quello che avevano ben capito loro e quindi questo secondo nel me prossimo bello, bello, nel prossimo podcast è un bel nel prossimo prossimo youtube episodio, eh? Eh, episodio parleremo nel prossimo internet va bene
1: va bene vuoi chiudere con qualcosa?
0: ma uh, intanto forse io chiuderei con un pensiero che è un po' il macro pensiero sulla, sulla nostra puntata di oggi mm. Sul giudizio, no? il giudizio che in qualche modo sempre accompagna le persone, che è una cosa normale, perché il giudizio fa parte delle persone. Noi ci giudichiamo in base all'altezza, la grandezza, eh, la ricchezza, e, e solo questo fa sì che ogni essere umano si senta la persona che è. Dobbiamo un po' iniziare a a capire che non sempre giudicare gli altri significa qualcosa di brutto, che molte volte il giudizio delle persone è dovuto al fatto che ha bisogno di sentire dov'è, che cos'è lui, la stessa persona giudicante. E quindi il mio consiglio di oggi è di smettere di continuare ad attaccare, ad affilare queste unghie verso tutti, perché non siamo tutte uguali neanche le commesse sono tutte uguali e in questo mondo ci sono ancora delle belle persone e io ho delle belle persone con me e voi siete le mie belle persone questo era Senza Zucchero Podcast cosa ne pensi di questa puntata? ricorda di mettere una recensione su Spotify o Apple Podcast e iscriviti al podcast anche su YouTube se vuoi per non perderti nemmeno una puntata